0: Mehr als 7% des Jahres 2022 sind bereits um. Und im heutigen Video möchte ich mit dir auf eine Sache eingehen, wie man sich Finanzziele eigentlich setzt, wie man sich als Selbstständiger, als Agentur, als Dienstleisterberater bestmöglich Finanzziele setzt und warum reine Umsatzziele nicht das Ziel sein sollten, dass du das du dir setzt. Darauf möchte ich im heutigen Video eingehen. Und ich habe ein wunderschönes Excel vorbereitet. Ich sage dir eine Sache, Excel ist das Schönste. Wenn du Excel hast, dann ist es nicht förderlich für dein Business langfristig. Und deshalb, lass dich auf das Video ein und lass dich auf die Sachen ein, die wir durchgehen. Und zwar, im Prinzip ist es so... Wenn man sich als Berater, ich habe jetzt ein Beispiel mit Berater als Tagessätzen, ja, das kannst du genauso umwandeln für Agenturen, das kannst du auf alles umwandeln, dieses Sheet. Unter dem Video ist auch ein Link, wo du das, wenn du möchtest, mal Kopie davon erstellen kannst und dann einfach da deine Zahlen für dich das einfügen kannst. Aber im Prinzip, oben fängt immer als erstes an mit dem Umsatz, logischerweise. Ja, wir müssen irgendeinen Umsatz generieren, wir haben irgendeinen Tagessatz, wir haben irgendwie Produktkosten, ja, also irgendwelche Assets sozusagen die verbauen. Wir gehen in dem Beispiel jetzt auf Berater mit Tagessätzen einfach kurz durch. Wie gesagt, du kannst es für dich einfach anpassen. Angenommen, du bist ein Berater und hast deine Tagessätze von 1000 Euro. Im Durchschnitt hast du eineinhalb Tage, die du gebucht bist. On average, im Jahr gesehen, in der Woche, das ist auf Wochenbasis gerechnet, hast du eineinhalb Tage, die du gebucht bist. Das bedeutet, wir haben 50 Wochen, das heißt bis circa bei 70 Tagen gebucht, die bezahlt werden. Ja, unbezahlte Tage sind für uns da nicht relevant und damit hast du eine ungefähre Auslastung prozentual. Ich sage jetzt einmal von 50%. Prozent. Wenn du sage jetzt einmal, 200 Beratertage im Jahr hast, das ist schon sehr, 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 sehr viel. Und dann tut man schon wirklich die ganze Zeit nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das Ziel sozusagen drei Tage sind, wo du ausgelastet bist, dann bist du gut ausgelastet, hast noch genug Zeit für andere Bereiche in deinem Unternehmen wie Marketing, Kundengewinnung und im Prinzip die Systematisierung deiner Dienstleistung noch besseren, damit du es bestmöglich produktisieren kannst und im Prinzip über so diese magische ich sage jetzt einmal 10.000 bis 20.000 Euro Monatsschwelle oder diese, wenn man es anders ausdrücken möchte, diese 50.000 bis 300.000 Euro Schwelle Umsatz, wie du über die hinauskommen kannst ohne dass die Kundenergebnisse darunter leiden, sogar dass sie besser werden. Aber im Prinzip, darauf gehen wir jetzt also nicht, nicht tiefer ein, sondern einfach nur runtergebrochen. Wir sagen, damit haben wir einen Monatsumsatz von ca. 6.000 Euro und einen Jahresumsatz von 7.200 Euro. Das ist das, wie die meisten die Planung machen. Ich würde es ein bisschen tiefer machen, und zwar, dann geht der nächste Schritt ins Einkommen. Das heißt, wie viele Fixkosten hast du in deinem Business? Wie viel Steuern musst du zahlen? Und dann, wie viele Steuern ergeben sich daraus? Logischerweise ja, ich habe da einfach einen, einen Richtwert ungefähr reingefügt. der kann für dich ein bisschen anders sein. Vielleicht setzt du mehrere Sachen ab, vielleicht sind da mehrere Sachen drin, was auch immer. Aber ich habe 40 Abnahmen sozusagen da einkalkuliert. Die werden logischerweise die Kosten werden abgezogen von den Steuern und dann hast du ein Einkommen nach Sozialversicherungen, nach Sozialabgaben und Steuern von ca. 3.100 Euro pro Monat und damit jährlich von ca. 37.000. Das klingt ja schon immer so sexy wie 72.000, aber blämt man vielleicht die Ziele neben noch kurz aus und dann kommt der nächste Bereich. Und das ist das, das wo die wenigsten meines Erachtens wirklich reindenken. und das ist aber warum so ein bisschen am Ende des Tages wahrscheinlich schon geht, ja. Wenn man sich überlegt, okay, ich habe Lebenskosten von meinem Wohnen, Auto, Essen, Urlaube, Versicherungen, alles, was das Leben halt so wirklich kostet im Monat, ja. Von Hausnummer 2500 Euro. Dann hast du eine monatliche Ersparnis jeden Monat von 620 Euro. Das 620 Euro, bleiben übrig jeden Monat für entweder Sonderausgaben, wie du schaffst irgendwas an, du machst eine neue Küche daheim oder irgendwelche anderen Dinge, wie zum Beispiel Vermögensaufbau, dass du wirklich Geld wegsparst, ja. Was ich grundsätzlich sinnvoll finde, einfach, dass man Sicherheitspuffer hat, dass man für die Zukunft vorsorgt und dass man Dinge, dass man auch Investments machen kann und so und so, ja. Damit hast du einen jährlichen Vermögensaufbau von 7.000 und nach 10 Jahren kommt ein Vermögensaufbau von 74.000 raus. Du siehst, nicht gerade sexy. Deshalb Kundengewinnung, deshalb Wachstum, deshalb aus dieser Auslastung sollten wir mal rauskommen. So. Der nächste Schritt ist im Prinzip, dass wir die 50 aus, aus der 50% Auslastung unsere 100% Auslastung erreichen wollen. Das ist das Ziel, was wir haben, das Jahr sozusagen. Und damit würden wir einen Monatsumsatz von 12.000 Euro kalkulieren und einen jährlichen Umsatz von 140.000 Euro. Sagen wir, die Business fixkosten bleiben gleich. Oder? Am Anfang brauchst du jetzt nicht unbedingt direkt wen einstellen, deshalb, das ist im Prinzip das, was gleich bleibt. Du zahlst ungefähr, ja, prozentual, oh, sind es vielleicht ein paar mehr Steuern, vielleicht zahlst du statt 40 Euro. 45, das kannst du gerne eintragen, wenn du möchtest. Wie du mit dem Excel umgehst, zeige ich dir nachher noch ganz kurz, weil sonst zerschießt du die ganzen Formeln und dann funktioniert das für dich nicht mehr. Und genau, dann hast du im Prinzip ein Einkommen nach Steuern von 6.700. Können wir jetzt sagen, okay, das ist das Doppelte. Ja, klar, okay, 80.000 im Jahr. So, jetzt wird es aber spannend. Wir haben nämlich Fixkosten nach wie vor von 2.500 Euro bedeutet, wir ersparen uns monatlich plötzlich 4.200 Euro. Das heißt, anstatt sozusagen an der Grenze zu Null zu leben und ständig diesen Druck haben, ständig diesen Pressure haben, es bleibt kein Geld übrig, hast du da im Prinzip, du lebst das gleiche Leben, du hast die gleiche Zeit, du hast alles gleich, aber da bleibt jeden Monat 4.000 Euro übrig. 4.000 Euro verbraten, da musst du schon wirklich oft unnötiges Zeug kaufen und musst wirklich viel nicht optimale finanzielle Entscheidungen treffen, dass du das verbraten kannst. Ja? Und... Damit fängt im Prinzip das erste Mal sozusagen Geld Geldersparnis an. Und deshalb sage ich immer, ohne eine Vollauslastung als Berater macht es ja gar nicht, nicht wirklich Sinn. Deshalb sollte man da einfach schnellstmöglich hinkommen und Kundengewinnungsprozesse dafür bauen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Und nach zehn Jahren hat man halt beim einen, ohne dass du es richtig investierst, in zum Beispiel einfach ETFs. Ich bin kein Investmentberater, ganz, ganz wichtig, aber einfach in irgendeinen ETF investierst, der jährlich SP 500 für, als Beispiel ja, der jährlich ca. 8 bis 10 Prozent macht. Ja. Außer jetzt Wirtschaftskrise, anderes Thema, aber im Prinzip. Dann hast du langfristig gesehen mit dieser Entwicklung, mit diesem Compound Effekt, bist du nach zehn Jahren wahrscheinlich da wird statt 500.000 wird wahrscheinlich eine Million wahrscheinlich stehen oder so, wenn du es annähernd einfach in was solides, ruhiges, sicheres investierst. Genau. Und das ist im Prinzip das, was den Unterstaus macht und das, warum es wichtig ist, sich das ganze Ding durchzudenken. Nicht nur sagen, okay, Umsatz, sondern wie viel Geld soll am Ende des Monats bei mir übrig bleiben? Was ist das Ziel, was ich haben möchte, damit ich Sicherheiten aufbaue, damit ich vielleicht auch Investments ins Business machen kann, damit ich mir die richtigen Beratungen holen kann, damit und, 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 ja. Was sind Möglichkeiten, um sozusagen das Investment zu machen? Und das ist das, was ich die wärmstens am wärmsten legen würde, ist das für dich einmal runterbrechen einfach für dieses Jahr. Dass du sagst, okay, da stehe ich jetzt aktuell, da möchte ich hin und nicht dein Ziel ist nicht nur Umsatz, 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 sondern das Ziel ist am Ende des Tages, dass schon was übrig bleibt am Ende des Tages für dich und dass du damit einfach Geld wegsparen kannst. Und das ist was Sinnvolles meines Erachtens, wo man dann sagen kann, okay, man hat einen Sicherheitsbuffer, man kann Investments machen, aber ständig an dieser Nullgrenze zu leben, ist glaube ich sehr stressig und nicht optimal. Ich habe das selber ein, zwei Jahre lang gemacht und das ist eben nicht ganz das, was das angenehmere Leben ist. Genau. Für die, die das im Prinzip noch ein bisschen simpler haben wollen, haben wir da im Prinzip noch eine zweite Seite dahinter. Und zwar, wenn du einfach sagst, okay, so viel Umsatz mache ich, dann habe ich dadurch das Einkommen, dadurch, ich habe die Business-Fixkosten, tragst da einfach ein, dann hast du das an Steuern und dann ergibt sich daraus die Ersparnis. Du sagst dann deine Lebenskosten und hast die Ersparnis, ja? beispielsweise. Einfach ganz simpel und einfach runtergebrochen und. Mit der Kalkulation passt die für dich an und dann hast du, glaube ich, einfach mehr Klarheit, in welche Richtung du sollst gehen und hast ein bisschen einen Vor Vorausblick. Und das ist ganz, ganz wichtig für langfristige Entscheidungen zu treffen, um smart zu agieren und zu sagen, okay, ich pushe jetzt einmal, sage jetzt einmal, ein halbes Jahr durch, baue Kundengewinnungsprozesse auf, baue Systeme auf, damit ich von einer 50% Auslastung zu meiner gewünschten 100% Auslastung, was bedeutet in dem Fall drei Tagessätze, wenn du auf Tagessätzen berechnest, was ich nicht, langfristig empfehlen würde, am Anfang kann man das ruhig machen, aber langfristig würde ich das definitiv nicht empfehlen, auf Tagessätzen abzurechnen, aber das ist ein anderes Thema von einem anderen Video. Genau, und passt das gern für dich an, ich habe grau hinterlegt, wo du das im Prinzip die Anpassungen machen kannst. Die anderen Felder kannst du gern verändern, dann veränderst du Formeln und das wird alles sehr verwirrend, deshalb würde ich dir empfehlen, nur die grauen Felder hinterlegt anzupassen und ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus dem Video. Lass, wenn da Wert für dich drin war, gern einen Like unter diesem Video da, damit die YouTube-Götter wissen, dass wir guten Content produzieren und wir investieren da wirklich viel Zeit und Energie rein und hoffen, dass du sehr, sehr viel Mehrwert mitgenommen hast. Wenn du Videos wie dieses in Zukunft sehen möchtest, klick auch gerne auf Subscribe und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine magische Woche.